0: 第十章交叉审问。你要跟他说什么？爱德华低声问。喂，我以为你能读出我脑袋的想法。我取笑他。我不能。他吓了一跳，说，然后露出了解的眼光。但是我能读到他的。他会在课堂上好好拷问你。第二天早晨醒来，我不断问自己，昨晚到底是不是做梦？这不合逻辑，也不符合常规。我留恋着那些我想都没想过的部分，像是他的气味。我很确定自己从未有过类似的梦境。窗外看来多雾又阴暗，真完美。这样他就没有理由不去上学了。我穿上好几件衣服，因为我记得夹克不在这儿。又一次证明我的记忆是真实的。当我走下楼，查理和往常一样已经出门。我发现自己快迟到了，两三口就吞完麦片。直接打开纸盒灌下牛奶，然后赶快出门。希望在我遇到杰西卡之前不会下雨。雾比平常大，空气中几乎可以闻到浓雾弥漫的气味。我的脸和脖子都能感受到冰冷的雾气。我迫不及待要进入我的卡车，因为雾太浓，我往车道走了几步后，才发现有另一台车停在那，一台银色的轿车。我的心砰砰狂跳，好一会才恢复。我不知道他是打哪冒出来的，但他突然就出现了，扶着打开的门等着我。你今天愿意搭我的便车去上课吗？他问，被我惊愕的表情逗乐了。他的声音中有着不确定的味道。他真的给我选择的机会，我可以自由的拒绝。某部分的他希望如此，但他的期望注定会落空。好的，谢谢你，我说，试着让自己的声音很镇静。我坐进温暖的车内，发现他将昨夜那件米白色的皮夹克挂在副驾驶座的头枕上。他很快地帮我关上门，然后好像才一眨眼的瞬间，他已经坐到我旁边，发动车子。我帮你把夹克带来了，我不希望你感冒或生病。他的声音带着戒心。我注意到他并没有穿夹克，只穿一件单薄的自领长袖针织衫。再一次。衣料贴在他强健的胸肌上，而他的脸异常俊美，让我无法移开目光。我没有那么娇弱，我说，但还是将他的夹克拿下来放在我的膝上，将我的手臂穿过那长长的衣袖，好奇的想知道夹克上的味道是否跟我记忆中一样美好哦，更好。真的吗？他低沉的反对，因为太小声而让我不太确定他说了什么。车子即使穿过雾蒙蒙的街道。车速和昨晚一样飞快，我觉得有点尴尬。至少现在我有这种感觉。昨夜我俩之间所有的隔阂似乎都消失了，几乎。但我不知道今天我们是否能同样的坦白相对。我紧张的说不出话来。我决定等他先开口。他转过来对我笑：“怎么，今天没有二十个问题吗？我的问题让你很烦吗？”我问，但是松了一口气。比不上你的反应。他看起来像是开玩笑，但我不确定。我皱眉。我真的那么怪吗？不，那正是问题。你对这一切事的反应太冷淡了，那不自然。这让我怀疑你根本没好好思考。我告诉过你，我思考的内容，你编辑过的。他指控我，只有一部分，就够把我弄疯了。你根本不想听，我近乎绝望的轻声说。但话才刚说出口，我就后悔了。我声音中的痛苦虽然不明显，但我希望他没有注意到。他没有回答。我怀疑自己是否毁了他的好心情。他的脸没有表情。当我们开车进入学校停车场时，我突然想起另一件事：你其他的家人呢？我问。虽然很高兴单独跟他在一起。但我记得他的车上通常都是满的。他们搭罗斯利的车，他将车停在一辆闪亮的红色敞篷车前，车顶已经拉起来了。然后耸耸肩说：“就是这台，很惹眼吧？”“哇。”“嗯。”我低声说：“既然他有这台车，为什么他不宰你们？”“就像我说的，太惹眼了。我想和大家打成一片。”“你没有成功。”我摇着头取笑他。一边走出车子，我并没有迟到。他的疯狂驾驶让我提早到学校。如果那么惹眼的话，为什么罗斯利今天要开来学校？你没有发现吗？我已经打破所有的规则了。他和我在车前会合，和我贴得很近。我们一同走进校园。我想让我们之间的距离更短，想要触摸他，但我担心他会不喜欢我这样做。你们为什么会有这样的车？我大声问。如果你想低调些的话，世浩，他带着顽皮的笑容说：“我们都喜欢开快车，爱出风头。”我低声说。走到餐厅的遮雨棚下，杰西卡正在等我，他的眼睛都快掉下来了。感谢他，他手臂上挽着的正是我的夹克。嗨，杰西卡。当我们走到离他几步远时，我说：“谢谢你记得带来。”他不发一语的把夹克递给我。早，杰西卡，爱德华礼貌地说：“这真的不是他的错。他的声音真的令人无法抗拒，就连他的眼睛都是如此。”呃，嗨，他将大眼睛转向我，试着整理混杂的思绪。我想我们三角函数课件咯。他给了我一个意味深长的眼神。我忍不住轻叹：全世界有这么多人，我非得要告诉他吗？好，待会见。他走开了，但停了两次回头看我们。你要跟他说什么？爱德华低声问。喂，我以为你能读出我脑袋的想法。我取笑他。我不能。他吓了一跳，说，然后露出了解的眼光。但是我能读到他的。他会在课堂上好好拷问你。我呻吟着，脱下他的夹克递回给他，然后重新穿上我自己的。他将夹克挽在手臂上，所以你要告诉他什么？可以帮忙吗？我拜托他，他到底想知道什么？他摇摇头，邪恶的笑着，这样不公平。不，你不跟我分享你知道的，那才叫不公平。我们往前走时，他想了一会。当我们站在第一堂课的教室外面，他终于说：“他想要知道我们是不是秘密约会。”还有，他想要知道你觉得我怎样？哎呀，那我该怎么说？我试着装出天真的表情。人们从我身旁经过，进入教室，可能偷偷在看我，但我根本没注意他们。嗯嗯，他迟疑着，抓住一撮我颈边散开来的卷发，将它们放回原处。我的心跳的好快。我想第一个问题，你应该回答是的，如果你不介意的话。这样比较不需要多解释，我不介意。我用微弱的声音说：“至于其他的问题，嗯，我想待会听听看他脑海中你的回答。”他一边说，嘴角再次浮现我最爱的那种又坏又帅的笑容，我几乎无法呼吸。他转身走开，午餐见。他回过头说：“三个正要进教室的人听见后，瞠目结舌的望着我。”我连忙进入教室。兴奋又烦躁，他真是个背叛者。现在我更担心要怎么跟杰西卡说了。我坐在我的座位上，恼怒地把书包甩下。早安，贝拉。麦克坐在我旁边跟我打招呼。我抬头看到他脸上奇怪的认命眼神。安吉拉斯港如何？哼，根本不知从何说起。很好，我软弱地说着。杰西卡买了件可爱的衣服。你们有谈到星期一晚上吗？他问，他的眼睛闪亮着。我笑着回应这段谈话。他说他过了一个很棒的晚上。我向他保证，真的。他热切地问我，非常确定。梅森先生要大家安静，并要大家交上报告。英文课和接下来的政府论课程都在模糊中度过，因为我不断担心着该如何对杰西卡解释。并且为爱德华会从杰西卡的脑中听见我的回答而感到烦恼。他的特殊才能真令人不方便。除了拯救我的生命之外，到第二堂课时，雾终于渐渐散去，但天色仍然很昏暗，云层低低的，充满压迫感。我望着天空微笑。当然，爱德华是对的。当我走进三角函数教室时，杰西卡已经坐在后排，焦躁地从椅子上跳起来迎接我。我不情愿地坐在他旁边，试着说服自己让这件事早点过去比较好。告诉我所有的事，我才刚坐下，他就开口问：“你想知道什么？”我避免直接回答。昨天晚上发生什么事？他请我吃晚餐，然后送我回家。他看着我，表情带着猜疑：“你怎么这么快就到家了？”他开起车来像疯子一样快。真恐怖！我希望他有听见。这是约会吗？是你叫他去那边找你吗？我没想到这个问题。不，我很惊讶在那边看到他。他的唇撅起来，对我的答案很不满意。但他今天开车送你上学。是呀，这没什么。他注意到我昨晚没穿夹克，我解释。所以你们还会再出去吗？他星期六会载我去西雅图。因为他觉得我的卡车没法跑那么远，这算吗？算。他点点头。嗯，那么是的。哇哦呜！他夸张的大叫。爱德华·库伦，我知道，我同意。哇哦呜,呜！根本不足以表示。等一下，他举起手，掌心朝向我，像某种阻挡交通的手势。他亲你了吗？没有。我含糊的回答。不是你想的那样啦。他看起来很失望，我确信我也很失望。你觉得星期六？他挑起眉毛。我很怀疑，不满足的声音打破我冷静的伪装。你们都聊些什么？他追问着，想知道更多细节。虽然已经开始上课了，但瓦纳先生并没有太注意。我们也不是唯一还在说话的学生。我不知道，小杰。聊了很多，我低声说：“我们有谈一下英文课报告，很少很少。我想他有稍微提到。拜托，贝拉，他祈求着多告诉我一些细节。嗯，好吧，有了。你应该看看那个女士跟他调情的样子，真是太过分了。幸好他根本没注意他，随便他怎么想。这是好现象。”他点点头。他很美吗？很美。大约十九或二十岁，那真好。他一定很喜欢你。我想是，但很难说。他总是很神秘。我想着他的优点，叹口气。我真不知道你哪来的勇气，敢单独跟他在一起。他低声说：“怎么说？我很震惊，但他不了解我的反应。他很令人畏惧。我根本不知道该怎么跟他说话。”他做了个鬼脸。可能还记得今天早上或昨天晚上，当他转过身时，他目光中那种势不可挡的神情让他无法抵抗。当我跟他在一起时，的确像身在云端似的，有些摸不着头绪。我承认，哦，他真是令人无法置信的优雅。杰西卡耸耸肩，好像这个理由就能取代一切缺点，在他的世界是可能的。不止这样，真的还有什么？我真希望我没说。我希望他把这当玩笑听。我无法解释他的表情背后有着我无法解释的感觉。一个想要当好人的吸血鬼，到处拯救人的生命，所以他才不会变成怪物。我茫然地看着教室前方。这可能吗？他咯咯傻笑地说。我不理他，试着假装我正专心听瓦纳先生的课。所以你喜欢他，是不是？他还是不放弃。是的。我简短回答：“我是说，你真的喜欢他吗？”他强调：“是的。”我再说一次，满脸通红。我希望这些细节不会透过他的思想泄露出去。他对这个回答似乎不太满意，又追问：“你有多喜欢他？”“非常喜欢。”我低声说，“比他喜欢我还要多。”我忍不住，我叹口气，又一阵面红耳赤。然后，谢天谢的。瓦纳先生点名杰西卡回答问题，他还没机会回答，下课铃就响了。我决定先发制人。上英文课时，麦克问我：“你有没有提到星期一晚上？”我跟他说：“别开玩笑。”你怎么说？他倒抽一口气，完全中计。我告诉他：“你说你们玩得很开心。”他看起来很高兴。跟我说他到底是怎么说的？还有你的回答。我们边走边剖析句子的结构。西班牙文课的多数时间都在研究麦克的脸部表情。我忍住没主动表示要画出麦克的表情，因为担心等一下他也会要我画出爱德华。午餐的钟声终于响了。当我跳起身离开座位，匆忙的将书乱塞一通收到书包内，我雀跃的表情给了杰西卡暗示：“你今天不会跟我们一起做，是吗？”他猜。我想不会，我不确定他会不会又因为任何理由消失。但一走出西班牙文课教室，我就看到爱德华靠在墙上等我。他看起来就像俊美的希腊神像。杰西卡给我一个会心的眼神，翻翻白眼就走了。待会见，贝拉。他的声音带着亲昵。我晚上最好拔掉电话。哈啰。他的声音带着兴味和烦躁，显然他有在听。嗨。我想不出该说什么，他也没说话。我想他需要一点时间，所以我俩安静地走向餐厅，和爱德华一同走进充满人潮的餐厅，就像上学的第一天。所有人都看着我们。他带我排队，虽然什么都没说，但他的眼睛每隔几秒就停在我的脸上。大家的表情充满猜疑。我觉得他的烦躁程度比较高。我紧张不安地拉上我的夹克拉链。他停在柜台前面，餐盘上装满食物。你在干什么？我抗议着。这些不会都是给我的吧？他摇摇头，向前一步付钱。当然有一半是给我的。我抬起一边眉毛。他带我到上次我们坐的那张餐桌。我们在长桌两端面对面坐下。长桌的另一边，一群高年级生用诧异的眼神看着我们。爱德华似乎不以为意。挑你想吃的，他说，将餐盘推向我。我很好奇，我拿了一个苹果，在手中旋转着。如果有人敢勉强你吃东西的话，会怎样？你永远都很好奇。他摇摇头，做个鬼脸，然后望着我，从餐盘上拿起一片披萨，优雅的咬一小口，很快的嚼了一下，然后吞下去。我目不转睛的看着，眼睛睁得大大的。如果有人要你吃泥土，你敢吗？他充满优越感地说。我皱起鼻子。我吃过一次，被逼的。我承认，滋味还不错。他笑了。我想我不应该惊讶。我身后的某个东西抓住他的注意。杰西卡分析我做的每一件事。他等一下会说给你听。他将其他的披萨推给我。显然，杰西卡的想法将他之前的烦躁给换回来了。我放下苹果，咬了一口披萨，看向别处，知道它要开始了。所以那个女士很漂亮，是吗？她若无其事地问。你真的没注意？没有，我没注意。我有太多事要想。她真可怜。这是我现在所能说出最大方的话了。你跟杰西卡说的一件事，嗯，让我很心烦。她拒绝被我转移话题。他的声音很沙哑，带着麻烦的眼神从睫毛下瞄着我。我不惊讶你听见你不喜欢的事，你知道偷听是不应该的。我提醒他，我警告过你，我会听的。我也警告过你，你不会想知道我想的每一件事。你是说过他同意，但他的声音还是很粗哑。但你不一定是对的。我想知道你想的每一件事。我只希望有些事你永远不会想到。我沉下脸，这是有分别的。这并不是我现在想讨论的重点。那重点是我们隔着餐桌轻声向着对方。他交叠双手，下巴顶在那双大又白皙的手背上。我轻声向前，右手搭在脖子上。我必须时时提醒自己，我们在拥挤的餐厅内，有太多双好奇的眼睛看着我们。一不小心就会陷入只有我们两人的小天地。你真的觉得你在乎我的程度比我在乎你还多吗？他低语。当他说话时，靠我更近，忧郁的金色双眸，眼神很锐利。我试着维持正常的呼吸，转开头，免得又迎上他的视线。你又来了，我低声说。他睁大双眼，很惊愕。什么？迷惑我？我承认。边看着他，边尝试专心。哦， oh, 他皱眉，那不是你的错。我叹口气，你也无能为力。你到底要不要回答问题？我低着头，是的，是的，代表你要回答问题，还是是的？你真的这么想？是的，我真的这么想。我的眼睛还是盯着桌面，看着桌上人造木纹的图案。沉默持续着，我倔强的拒绝当第一个打破沉默的人。透过头盔，努力抗拒他引诱的表情。最后，他说话了，声音像天鹅绒般轻柔：“你错了。”我瞧他一眼，他的眼神很温柔。你根本不知道。”我不同意的低声说，摇着头，心脏因为他的回答而猛烈跳动着。我好想相信他。你为什么这样想？他透亮的黄眼睛像能看透我似的。我试着在脑海中搜寻一些事来证明。但什么都想不起来。我瞪回去，告诉自己不要看他的脸，想找出一些话来解释。当我在脑海中搜寻着该怎么说时，我看到他逐渐失去耐心，因为我的沉默而沮丧。他沉下脸。我将手移开梗子，举起一根手指，让我想想。我坚持。他的表情明朗了些，因为我准备回答而感到满意。我把手放在桌上。两手掌心对贴，把玩着我的手和手指，最后终于开口：“嗯，很明显，有时候我有点犹豫，我不确定，我不会读心，但有时候我觉得你说的话像是要跟我道别，这是我能想出的最好总结来表达我的痛苦，因为他说的话常常给我这种感觉。”可以理解，他低声说，带着痛苦，这无意证实了我的恐惧。不过。这正是你错的地方。他开始解释，但他的眼睛眯了起来。你为什么说很明显？嗯，看着我。我说，但有点不必要，因为他已经看着我。我这么普通，嗯，除了那些不好的事，像是濒死经验和笨手笨脚之外，我一无是处。再看看你，我手挥向他。他真是该死的完美。他的眉毛因为生气而皱在一起。然后他的眼睛发出了解的光芒，眉毛也因此松弛开来。你知道吗？你并没真的看清自己。我承认你说的那些“濒死”之类的坏事。他邪恶地笑了起来。但你没听见学校所有男生在第一天是怎么说你的？我眨眨眼，很惊讶。我不相信。我对自己说：“这一次相信我，你一点都不平凡。”当他这样说时。我只开心了一下，立刻变成困窘。我看着他，很快地提醒他最初的争辩。可是我没有说再见。我指出，你看不出来吗？这正好证明我是对的。我比较在乎，因为我能做到。他摇摇头，似乎在跟脑海中的想法奋战。如果离开是正确且非做不可的事，那我宁愿伤害自己，也不愿伤害你，好让你安全。我瞪着他，你不觉得我也会做同样的事？你不会有机会的，无预警的。他的心情突然转变了，淘气的脸上露出极具魅力的笑容。不过，为了能让你活下来，我只好一直出现。这似乎已经变成我二十四小时的职业了。今天不会有人要我的命。我提醒他，感激这个比较轻快的话题，我不要他再谈到再见之类的事。如果需要的话，如果冒着生命危险能让他靠近我，我排除这个念头，以免在他的凝视下被他猜出来。这个点子绝对会让我惹上麻烦。还没，他说还没，我同意。平常的话，我一定会跟他争辩，但现在我不打算忤逆他。我还有另一个问题要问你。他的表情还是漫不经心的。说吧，你这个星期六真的需要去西雅图？或者你只是找个借口拒绝你的仰慕者？我做个鬼脸。你知道我还没原谅你关于泰勒的事。我警告他，那是你的错，让他认为我会跟他一起去舞会。哦，就算没有我，他也一定会找机会问你的。我只是想看看你的表情。他窃笑。要不是他的笑容如此迷人，我一定会生气的。如果是我问你，你会拒绝我吗？他问，还是笑着。可能不会，我承认，但我之后一定会取消，假装生病或是扭伤脚踝。他有点困惑，你为什么要这么做？我悲伤的摇摇头。我猜你没在体育课看过我，但我想你能了解。你是说你无法在稳定平坦的地面行走而不会摔倒？显然是。那又不是问题。他很有信心。要看待舞的人的技巧，他看出我抗议的表情，立刻改变话题。但你还没回答我，你真的要去西雅图，还是我们可以去做些别的事？只要是我们做什么，我都不在意，可以商量。我同意，但我要请你帮个忙。他看起来很小心。当我提出漫无边际的问题时，他总是这样。什么？能让我开车吗？他皱着眉。为什么？嗯，主要原因是我告诉查理说我要去西雅图。他那时问过我是否一个人去，我说是。如果他再问一次，我可能的说谎。虽然我不觉得他会再问，但如果把我的卡车留在家，只会让这个话题不可避免的再被提起。另外，也因为你开快车吓坏我了。他翻个白眼。所有关于我的事都可以吓坏你。你却只担心我的驾驶，他无奈地摇摇头，接着目光又变得严肃。你不打算告诉你爸，你一整天都会和我在一起吗？他的问题中有一股我不太了解的意味。对查理来说，说得越少越好。我很确定，我们到底要去哪里？天气会很好，我最好不要暴露在公众场和你可以跟我在一起。如果你想要的话，他再次把选择的机会给我。你会让我看到阳光对你的影响。我问，对于可以解开另一个谜题而感到兴奋。是的，他微笑，然后停了一下。但就算你不想跟我单独在一起，我也不希望你一个人开车去西雅图。我一想到你可能在那种大城市惹上的麻烦，就让我受不了。我被激怒了。凤凰晨光人口就比西雅图多三倍。如果要说面积大小，但很显然。他打断我：“你在凤凰城很幸运，不过我宁愿你待在我附近。”他的眼光又出现闷郁，我无法和他这种激动的眼神争辩。反正我又不会去，我不在意单独跟你在一起。我知道，他沉思地说：“但我还是觉得你应该告诉查理。为什么我非告诉他不可？”他的眼神再次变得狂热，让我有借口非带你回来不可。我喘不过气来，想了一会儿后，我很确定，我决定赌赌看。他露出气恼的表情，望着其他地方。我们谈点别的吧，我建议。你想谈什么？他还在生气。我瞄了一眼周围，确定不会被别人听见。当我的眼光搜寻着室内时，迎上他姐姐的眼神。爱丽丝正看着我，另一个则看着爱德华。我看了一眼，眼光移回他身上，立刻问出脑海中想到的第一件事：“你上周末为什么要去石羊山狩猎？”查理说：“那不是践行的好地方，因为有熊。”他瞪着我，好像我错过某些明显的东西。熊耶！我倒抽口气，他笑了出来。可是猎熊记又还没到，我断然地说，掩饰我的震惊。如果你有仔细阅读过说明，那条法规只规范使用武器的狩猎季。他说：“用享受的感觉看着我，看我慢慢的，终于了解熊。”我艰难的重复：“灰熊是艾米特的最爱。”他脱口而出，但眼光详细端详,详我的反应。我试着控制自己。嗯嗯，我咬一口披萨，好找理由移开眼神。我慢慢的嚼，然后喝了一大口可乐。没有抬头，所以过一会后，我说，迎上他焦虑的目光：“你的最爱是什么？”他抬起一边眉毛，嘴角垮了下来，显然不喜欢这个问题。山狮。哦、oh, ，我又漠不关心的声调礼貌的说，再次望着汽水。当然，他说，他的声音反映我的情绪。我们要很小心，不能因为任意的狩猎而影响环境。我们试着专注在肉食动物较多的区域，尽可能离这越远越好。这里有很多鹿跟麋鹿，其实也可以，但比较不有趣。他揶揄的笑的确是我低声说：“再吃一口披萨。”早春是艾米特最爱的雄季，他们刚从冬眠醒来，所以比较暴躁。他似乎想起一些笑话而笑了。被激怒的灰熊再有趣不过了。我同意，点点头。他摇着头窃笑，告诉我：“你现在到底在想什么？拜托，我试着想象，但没办法，我承认，没有武器，你如何狩猎？”哦，我没有武器。他露出一口白牙，颇具威胁性的微笑。我赶快控制身体的颤抖，只不过不是你们列出来的那些武器。如果你在电视上看过熊的攻击，你应该能够想象艾米特的狩猎。我控制不住，颤抖传过我的脊椎。我越过餐厅，偷偷瞄一眼艾米特，感激他并没有看着我。他的手臂和身躯厚实的肌肉，现在看来更具威胁。爱德华顺着我的目光看去，窃笑着。我气馁的看着他：“你会像只熊吗？”我低声问。“比较像头山狮，至少他们是这样告诉我的。”他轻声说着。“或许我们的喜好也是种象征。”我试着微笑，或许我重复他的话，但我的脑中充满了各种血腥画面，我无法思考。我可能会看到这些事吗？绝对不能。他的脸比平常更为苍白，眼神突然变得强烈。我向后靠，目瞪口呆。虽然我从未对他承认过，但我真的被他的反应吓到了。他也向后靠，将双手交叉在胸前，怕我受不了。等我能再次控制我的声音时，我问他：“如果真是那样，我今晚就会带你出去。”他说：“他的声音很伤人，你需要好好被吓一下，知道恐惧对你有好处。”为什么？我不放弃的追问，无视于他愤怒的情绪。他看着我好久好久。以后再说吧。他准备走了，我们要迟到了。我四处张望，发现他是对的。餐厅的人已经快走光了。当我和他在一起时，时间和地方总是模模糊糊的，我完全不会注意到。我跳起来，从椅被抓起我的袋子。以后再说。我同意，我不会忘记的。